0: Las estrategias SEO pueden llegar a ser infinitas. Todo depende de tu creatividad y de los recursos de los que dispongas. Y de eso, Mark Ruels, el invitado de hoy, sabe pero mucho. Lleva años realizando experimentos sobre Black Hat SEO y hoy nos hablará de muchos de ellos. scrapeo de páginas web, traducción de contenidos, potenciación de enlaces... Y esto es solo el comienzo de la charla que nos espera... Puedes seguirlo en su Twitter como arroba mark barra baja barra baja cruels o como docente en cursos como Team Platino. Y ahora sí, sin más dilación, doy paso a Mark Cruels. Bienvenido a Campamento Web, Mark.
1: ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias. Uh, muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. Habíamos hecho alguna entrevista juntos, Sí. pero no en este nuevo formato que tienes. Sí, ya con vídeo y todo. Sí. Madre
0: mía, para que nos vean el careto. <risa> Ahí, hay mucha Entonces... gente de todas formas que todavía es fiel al podcast y yo lo agradezco mucho porque creo que es un formato también que, que tiene muchos puntos positivos la gente que esté escuchando en podcast, muy bien hecho, aquí no hay que haber ninguna reacción. Y bueno, Marc, eh, vamos a hablar realmente sobre tu especialidad, que es Black Hat SEO, y uno de los términos que vamos a tratar, eh, bueno, ¿qué? Comenta, comenta. No,
1: no, digo Black, yo no hago nada de Black. Soy... No,
0: no, eh, lo del sombrero que llevas negro no es por nada, ¿no? no <risa> Comentaba que uno de los términos que vamos a tratar, entre otros, va a ser el scrapeo de páginas web, que para quienes no conozcan este término, consiste en copiar parte del contenido o todo el contenido
1: de otra web en la tuya. Pero corrígeme si me equivoco, ¿esto es así? Ah, bueno, de hecho, scrapear literalmente sería raspar, sería raspar información. No tiene por qué ser de otra web, puede ser de otro sitio, pero hacerlo de forma automática.
2: Uh -huh.
1: Claro, ahora lo pintas como el mal, ¿vamos a robar contenido de otro? No, scrapear en sí mismo no es... Eh, bueno, es Black Hat porque es automatización y dentro del Black Hat las automatizaciones están como... Las automatizaciones se consideran Black Hat ¿no? uh -huh. y obviamente puedes hacerlo de modo muy legal o incluso muy ilegal según, según lo que...
0: Haga, ¿no? <risa> según te pide. El literalmente
1: día. es como programar. <risa> por así decirlo, un robot que va a ir a buscar un cierto contenido y lo vas a almacenar en, uh -huh. en otro sitio que no tiene por qué ser la web, puede ser un, un CSV, un Excel, uh -huh. que luego ese Excel lo puedes como transformar y, y, y crear otro contenido.
0: Sí, hay mucha gente que debate y opina sobre si scrapear webs, por ejemplo, eh, vamos a ponernos en el caso de que sí que utilizamos ese contenido para eh, copiarlo y hacer una web eh, clonada, entre comillas, de, de otra. No sé, efectivamente, si se puede posicionar una web con contenido puramente scrapeado de otras páginas o si sea, es muy complicado que esto llegue a suceder.
1: Ah, va, bueno, va, vamos por partes. Al final, Google, cuando tú haces una búsqueda, y te muestra los resultados. Los resultados que muestra es porque Google te ha scrapeado a ti y a otros 100 y te muestra un trozo de tu web en su web. Entonces, al fin y al cabo, Google hace eso. <risa> es un scrapeador gigante que muestra resultados y los clasifica. Sí. según sus criterios, ¿no? Pero que para que entendamos que escrapear en sí mismo puede aportar mucho valor,
0: efectivamente. El, sí.
1: la, la pregunta que entiendo, que es obvia, ¿no? De copiar una web y lo que se llama fusilar una web, fusilar un contenido. Eh, antes, hace mucho tiempo, 2007 o así. Incluso no, no lo hacíamos ni por posicionar esa misma web, sino por generar muchas páginas en las que irían nuestros enlaces. O sea, generábamos contenido para poner más enlaces.
0: Claro, hacer contenido que fuese gratuito en ese sentido y así no tener que, que, que invertir en contenido, sino solamente en un dominio expirado quizá que tuviese autoridad y, e inyectar ahí... Bueno,
1: en, do, en 2007 ni, ni expirados, eh, era cualquier dominio y, y tira. Pero a día de hoy, eh, a ver, si escrapeas tal cual y copias y pegas, eh, estás duplicando contenido y eso es muy difícil. Que, eh, podría haber casos excepcionales, en plan, si tienes un expirado o un dominio muy, 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 muy potente y escrapeas una web como muy débil o con baja autoridad, podría llegar a que la tuya ranqueara y la suya no. Pero de sí. normal no, no funciona así. Lo que sí se hace es... Eh, a la hora de fulminar contenido es scrapear y traducir.
0: ¿Y con solo un idioma, por ejemplo? O sea, copiamos, por ejemplo, un idioma del portugués, eh, un contenido del portugués, lo traducimos al español ¿Sí? y ya está.
1: Eso yo lo he hecho varias veces, de hecho, mira, igual sale más adelante porque lo hablamos un par de días antes de Cosas de Hablar. <risa> eh, la web automática que hice de la claqueta, el blog, la parte de blog que tiene, que va con un blog de Cosas del Hogar, es totalmente traducido, creo, del portugués uh -huh. y posiciona bien, rankea bien.
0: ¿Y el contenido entonces es eso? Eh, traducido literal de otra web en otro idioma y posicionado bueno, bien. Bueno, la web
1: tiene dos partes, ¿no? Una está hecha con spins y páginas automatizadas con spin. La otra es la parte del blog, es un scrapeo de un blog, creo, no recuerdo cuál exactamente, pero era en portugués diría, y scrapeado y traducido. Y sí que es verdad que luego repasas un poco los artículos pues para poner enlaces que no contiene, alguna negrita, incluso a veces repasas una foto o uh -huh. un repaso, pero por, muy por encima. No estás retocando todos los artículos y posicionas. De hecho, en esa web, no sé a día de hoy porque ya no no, no, la, no me pertenece, pero lo que más tráfico llevaba era una entrada de un blog.
0: Y en esos casos, ¿cuánto tiempo estuvo posicionando? Bueno, imagino, la pregunta más bien sería, ¿esa web sigue posicionando a día de hoy correctamente a pesar de tener ese contenido traducido? ¿Y durante cuánto tiempo ha estado posicionando
1: también? A, a día de hoy, si te soy sincero, ahora tal vez hace un par de meses que no miro, bueno, igual un mes, o sea, así que no miro la trayectoria. O sea, el último update que ha habido no he mirado si le ha afectado. Uh -huh. No, Siendo sincero, no y en el momento de, hace, de hace un par de meses, pero, eh... pero ha pasado todos los updates y ha arranqueado muy bien, llevaba bien de tráfico, eh, posicionaba bien el blog. El... Sí, yo creo que, o sea, de hecho es más el tema de traducir un contenido. Muchas veces pensábamos incluso de no utilizar el Google Translate porque Google nos pilla o guarda un recuerdo de eso que ha traducido y el propio John Muller creo que fue en Twitter un día lo dijo que el contenido traducido es contenido original que cuando lo publicó, no hace demasiado, igual un sí. año o unos meses lo, lo comentó, y cuando lo, lo comentó, los que ya lo habíamos hecho mil veces, bueno, pues ya lo decíamos, o sea, no, no es como que me otorgo, no, ya lo decía, no, pero que, que, que bueno, sí. es que es obvio, ¿no? Es que es un contenido traducido, es nuevo, es fresco para el algoritmo, no tiene forma de saber. También es verdad que si, pongamos, copias una web de 100 artículos y tú sacas 100 artículos y conservas enlaces de... Los viejos, ¿no? Que apuntan a ciertos recursos y si tú apuntas a los mismos recursos, o sea, al final, igual ya no es porque te case, porque es el contenido traducido, sino porque al final atacas las mismas keywords en otro idioma, mm -hmm. a los mismos recursos y, y clonas demasiado bien, ¿no? Tienes que como que clonar mal o, sea, o hacer una versión. Sí. ¿no? Es, es un cover. Pero, como, pero es curioso, ¿no? Pero... la música? <ríe> sí. Tienes que hacer un, un cover, no...
0: Pero es curioso porque entonces aquí entiendo que realmente la labor de los redactores, que si queremos hacer SEO realmente, puede pasar completamente desapercibida, ¿no? Porque si realmente traduciendo un contenido de otra web y poniéndolo en la nuestra, ya podemos tener una web que posicione y que genere ingresos, mmm, los redactores incluso que si alguien no quiere tener redactores, que se puede olvidar de ellos, ¿no?
1: Ah, bueno, a ver, sí, <risa> sí, ¿no? Entonces el mensaje
0: no. que me llega es ese.
1: <risa> eh... Obviamente, hay, según qué modelo de web, también, ¿qué sucede? Que no todas las webs que copias son webs que dan dinero o que en un idioma dan dinero, igual en el otro no dan. también Igual estamos ahora pensando más en el tipo nicho, pero obviamente hay cosas que no se pueden... Si tienes un, yo qué sé, un servicio, una web de servicio, pues tienes que redactar ese contenido, ¿no? Y incluso puedes hacerlo en plan tratando de seducir y de que venda lo que se llama copy, etcétera, etcétera. No, no sirve para eso. Pero sí que es verdad que mmm, dentro del Black Hat pues, nos gusta eh, todo el tema de automatizar. Automatizar una parte es el tema de scrapear y traducir y según qué modelos de web pueden funcionar traducidas. Y, ¿Y, el... y modelos muy, muy sencillos. O sea, no tiene por qué ser un contenido incluso súper bien redactado. Pueden ser, eh, no sé, me lo invento, pues, una web de, como ya hay miles, ¿no? Del mercado de aplicaciones de... El, ¿Cómo se llama? El Google... El Google Play. Digo, Sí, Google Play. ¿no? Pues uh -huh. eh, una recopilación de Google Play, pero como traducido un poco al español y con algún poco de valor añadido que le añadas tú alguna tontería más. Pues eso te puede llegar a indexar y a traer tráfico.
0: ¿Y qué sucede si el autor original te escribe? ¿Tú tienes que eliminar ese contenido o hay alguna vía sí. legal que te pueda salvar de eso?
1: <risa> no, el contenido, a, a, ahora a nivel legal, bueno, yo no soy un especialista, pero obviamente lo he mirado. A nivel legal, el, el contenido tú no puedes coger un contenido y traducirlo y utilizarlo. Es, es, es ilegal. Eh, o sea, tú no puedes coger un contenido y utilizarlo, aunque sea sin traducir, sin permiso sí. y sin citar la fuente. Sí puedes coger un extracto de un contenido legalmente, de alguien, pues yo que sé, alguien tiene un libro y tú sacas un pequeño párrafo, como mencionas como ese cita, párrafo o ese recurso, claro. una cita y, y enlazas esa cita. Mm -hmm. Pero ya en el momento que o lo espineas o lo traduces, estás modificando el texto sin permiso. Entonces, por una parte has robado y por la otra has modificado un contenido. Cualquier contenido, eh, el autor es no tiene por qué registrarlo en ningún sitio. Mm -hmm. El autor, si puede demostrar que es suyo, le pertenece Sí. y si te hace una denuncia pues podrías
2: mmm, irte a la no cárcel sé, ya no
1: sé no, <risas> porque no conozco demasiados conozco algún caso de alguien que le han dado el toque pero pero no que hayan directamente llegado a una denuncia
0: mm. bueno está un poco sí, también sí. como cuando registras un dominio con una marca y claro te llega luego el correíto de oye eh, que la sí, marca es mía es parecido, quita el
1: dominio riza. Pero <risa> hay un aviso, lo quitas y no pasa nada. Si continúas, sí. igual luego van a mayores. Claro. No conozco el caso de ninguno que haya ido a mayores. Sí conozco el caso, como anecdótico, de, de un compañero que la primera que hizo de, con esta metodología, pues alguien que, bueno, con la pandemia, pues se puso a aprender, uh -huh. y la primera que hizo traducida, pues como que le, le pillaron y le pegaron el toque. Y digo, hostia, pues yo que he hecho 50 o 60, <risa> nunca me han pillado, tío, de toda la primera... Me empieza a comprar lotería porque. Sí. Es
0: como... <risa> Hombre, desde luego que no fue su día de suerte. <risa> y, Mark, eh, para realizar ese proceso de traducción de una web, ¿qué herramientas o plugins suele usar para scrapear las páginas y luego traducirlas?
1: Claro, hay muchas, muchos recursos y según. Sobre todo según el sitio que tú quieres scrapear. Si es, por, por así decirlo, scrape-friendly o scrapeable, ¿no? O sea, uh -huh. claro, tú, muchas veces cuando tú buscas algo que scrapear, eh, obviamente. Buscas que tenga un valor añadido, que sea un contenido que te vaya a valer, etcétera, etcétera, pero una de las razones o de las uh, de lo que tiene que tener ese dominio es que sea fácil de scrapear, ¿no? Entonces hay desde extensiones de Chrome, programas, eh, plugins del propio WordPress que tú te le instalas y, y scrapea directamente, pero sin embargo hay webs que complican la cosa para que no les escapes. Un ejemplo es Amazon. Te iba a decir justo eso. Bueno, claro, bueno, pero podemos decir mal, pues Booking o to, todos los grandes, uh -huh. lo que hacen es eh, que la estructura no cumpla nunca un patrón en toda la web, sino que rompen el patrón para que el robot no pueda eh, continuar, incluso no solo la estructura a nivel arquitectura, sino también de contenido, de... Uh -huh. de lo, las piezas donde está el contenido incluso a veces tú visualmente lo ves igual pero lo, las etiquetas donde están contenidos pues cambian uh -huh. porque muchas veces el scrapeo le das con órdenes de es, or, uh, scrapea la sección tal claro, con la, la clase X content, la sección claro, entonces,
0: de, de imagen la sección les van cambiando de todas
1: esas etiquetas para que uh -huh. los robots no vayan no sean scrap friendly no o friendly. ¿Te viene
0: a la cabeza nombres de plugins y de herramientas sobre scrapeo por ejemplo eh, nombres de herramientas para las páginas sencillas y nombres de herramientas para las páginas sencillas. Sí, difíciles. mira, por
1: ejemplo, el que mostramos en, en el webinar ese que hicimos es WordPress Automatic, uh -huh. pero con, si tú pones en el buscador de plugins WordPress Automatic, te saldrán WordPress Robot, o sea, hay como 40 plugins igual, uh -huh. ¿vale? Ese a mí me gusta porque fue uno de los primeros que luego puso que en vez de tener que dar órdenes... Cuando le das al botón te carga la pantalla del que vas a scrapear y tú eliges los campos de una forma visual. Claro, esas secciones que
0: decíamos antes, ¿no? De que Amazon sí, va cambiando constantemente, exacto. tú puedes eh, verlo y simplemente pinchando ya te saca cuál es esa sección es, para scrapearla automáticamente.
1: Es que eso lo hace cualquiera, ¿no? Luego, por ejemplo, con extensiones de Chrome está Web Scrapper, creo que se llama,
2: uh -huh, que sí. es
1: una extensión de Chrome, si no. Si me equivoco, luego si quieres dar recursos, lo buscamos mejor.
0: Sí, de que... todas no, formas lo busco claro. ahora mismo, pero sí. Webscraper.io sí. me parece que tiene eh, también incluso su propia web.
1: Tan, puede ser, pero hay extensión que te la instalas, también un poco como que marcas los campos, te lo descarga. Sí, eh, sí. tiene el iconito,
0: como... mira, de una telaraña azul. Web Scrapper web Vale. Eh, exacto,
1: ese mismo. Pues esa misma. Eh, sí. Visual Web Reaper, creo. O creo que lo digo bien, es un programa de... que es como un poco más elaborado. Uh -huh. Es más. La curva de aprendizaje es mayor, pero cuando una web te rompe un patrón, tú le marcas un nuevo patrón, entonces puedes scrapear webs un poco más uh -huh. eh, que se intentan esconder más.
0: Yo esa la intenté ¿Vale? final, hacer para una sí. web scrapeada de chistes y la verdad que necesité, necesité vuestra ayuda porque era un poco locura, pero, pero bueno, poco a poco pude realizar el script. Estuve también hablando con David Ayala para que me enseñara, me enseñara un poco el visual web reaper y claro... Al sí, final, es un
1: poco más complejo, sí.
0: Sí, más complicada. Eh, ¿Alguna más que se te venga a la
1: cabeza aparte de estas tres? Ah, bueno, hay más, pero así que recuerde, como nivel de dificultad desde el plugin a la extensión hasta Ajá. el programa un poco más complejo, luego ya sería pues programar con Python, cosas a medida, etcétera, uh -huh. que ya sería como el top, ¿no? desde, desde ¿Qué cosa a medida
2: propia,
0: ha hecho, por ejemplo? Así que, no sé, por curiosidad.
1: No he tenido que hacer nada a medida nunca, o sea, siempre... De hecho, a mí, yo creo que eh, la gente que me sigue o, o que le gusta un poco lo que explico, es precisamente porque no me complico la vida. no uh -huh. no Como soy muy cochinero, ¿no? como decimos, buscamos un poco el recurso de, hostia, este plugin más este plugin, hago esta tontería sí. que, <risa> que cuando lo ve un programador te dice, coño, con dos líneas de código lo hacía yo, ya, pero yo no sé programar. Entonces, el buscarte uh -huh. un poco la vida y el sí. hacerlo es un poco mi, mi filosofía. por Bueno, no sé, igual he estado en algún proyecto con, con varios que se ha hecho algo a medida, pero así de pronto no lo recuerdo. Bueno, sí uh -huh. recuerdo uno, que hizo un, un compañero bueno, para scrapear Booking. ¿Y
0: cómo fue eso? O sea, no el procedimiento del código, pero, pero ¿cuál fue la idea? O sea, ¿qué hacía ese código? ¿Qué hacía esa programación?
1: <risa> pues básicamente, pues eh, tú sabes el, el plugin de AWP de sí. Amazon, que te muestra los productos. Uh -huh. Pues algo similar, pero con hoteles.
0: Vale, o sea, para tener como los mejores hoteles, ¿no? Dentro de un artículo o
1: algo por el estilo. Exacto, uh -huh. pero con un aspecto similar al de, al de AWP. Muy interesante. Y eso no, no existe hecho y, y... Bueno, es que no, no es que no quiera atribuir a quién lo hizo, pero no quiere dar muchas pistas.
0: <risa> bueno, te voy a decir <risa> sí, que ya sí. estáis tardando en, en, <risa> en monetizarlo y en sacarlo al mercado <risa> como plugin nuevo para WordPress.
1: Bueno, ahí está, no, no lo hice yo. Eh, yo estoy, estuve involucrada en el proyecto. De hecho, es una uh -huh. web que está activa y... Incluso, joder, es que la hicimos y empezó la pandemia, ¿sabes? Se fue como, hostia, no me...
0: Ah, otra Bueno, ahora empezará a subir, imagino, ¿no? Sí, por sí, ahora,
1: por eso, ahora está empezando a, a posicionar y a bueno, ya, ya recibir un poco más de tráfico.
0: ¿Y qué tipo de temática suele escrapear con más asibilidad No sé si, por ejemplo, descarga de películas, directorios con ubicaciones, chistes, como te comentaba antes...
1: Sí, es que hay muchísimas cosas. Es que es un poco... Es que te puedes tirar de traducir contenido puro de texto y hacer típico blog de, de, de texto de leer que normalmente cuando lo traduces no acaba quedando siempre 100% bien, a no ser que elijas un portugués, un francés, un uh -huh. pero claro, del inglés se traduce muy mal, ¿no? Pero sí que es lo, lo que tú dices, ¿no? Que, por ejemplo, películas, pues hacer una como una reseña de una película de traducir... Mmm... ¿Cómo se diría? Una opinión de una película, una crítica una crítica de la película traducida, que no queda muy muy bien, pero es que tampoco... Y hay webs enormes de críticas de película que se escrapean, se traducen y como con las películas está un poco la picardía de que la gente quiere verla online y está la crítica, pero luego acabas yendo a una web que nunca se acaba de ver porque no tienes la película, todo es un mundo que se hace en mil cosas. Y no, o sea, no es que no quiera decir un campo concreto, pero es que hay centenares, ¿no? De hecho, es un poco la, la creatividad, es o sea, el, el buscar cómo ganar dinero con esto es buscar el filón. Cuando tú descubres como un campo de un tipo de contenido, no solo hay ese tipo de contenido, como si te digo películas, pues ¿qué más se te ocurre? Pues canciones, mm -hmm. series, se te ocurre eh, aplicaciones, revistas, series, cómics. Mm -hmm. Cuando abres como una beta, no pues sí. es como que vas tirando un poco de, por ese campo. Pues lo mismo que pasa en este caso que hemos nombrado, pues hay muchos otros tipos de contenido que... No, no es que no, no quiera decir, ¿eh? Pero sí, que, sí, siempre sí Está sí, uno no. metido allí o el otro y luego dices algo, ¿y por qué hablaste? Que... No te preocupes, Vaya, no, no, pues... Al final que, tam que también lo que mola es que pienses y descubras por ti mismo. Sí. Si ahora aquí digo un una cosa, mañana hay quien haciéndolo <risa> ya. y, y a, na a nadie le sirve. Entonces, claro. el que descubra algo...
0: Eh, de todas formas, tiene alguna fuente de inspiración que te permita encontrar nuevas temáticas o nuevos nichos para, para monetizar con estrategias Black Hat? Y sobre todo, scrapeando.
1: Pues que hay muchas formas de, de inspirarse. Yo creo que... o sea la que, es que justo lo he hablado a veces con, con gente, incluso un día recuerdo con un amigo eh, que él estaba en un bar escribiéndome por WhatsApp en plan, no, se me ocurren nichos. Luego, uh -huh. pues, los nichos se te ocurren en el bar, tú estás en el bar y oyes a la gente hablar de algo que tú no conoces y dices, hostia, esto voy a buscarlo en Google. Y buscas y resulta que, ¿no? Al final cuando atacas algo, muchas veces, o sea, si no lo has atacado antes es porque son conceptos que no conocías. Ajá. Uh -huh. ¿no? Claro. A ver, que no es ningún secreto, pero medicamentos, que ya no funciona muy, muy bien, porque todo lo que hubo del, del update del medical, etcétera, pues ya no es un, un nicho en el que yo me metería, ¿no? Pero cuando, por lo que sea, has si ido al médico y te receta un medicamento, seguramente nunca habías oído hablar de él, lo buscas en Google, ¿no? y Son medicamentos claro. que, tipo una palabra rara que no, nunca no, no habías oído antes. O maquinaria, ¿no? por, por lo, ejemplo. O maquinaria, hay muchos muchos casos como este, ¿no? Entonces, es cuando buscas eso, y dices, hostia, pues... Como yo lo he buscado para enterarme, hay mil que lo buscan al mes o 15.000 mil, porque el médico se lo receta, ¿no? Entonces Ajá. ahí es donde dices, ostras, hay suficientes búsquedas como para hacer un, un nicho de eso, ¿no? Pues uh -huh. eso mismo se extrapola a cualquier temática. Tú oyes hablando, no sé, ahora en mi caso que ya tengo 40, pues a, gente, a chavales de 15 de temáticas que es, obviamente no es, mi, no es mi generación. Entonces hablan de cosas que yo no controlo. De uh -huh. pronto dicen una palabra X y de hostia. Es esto que están hablando estos. Claro. Y eso es como la forma clásica. Luego la, la, sí. la otra forma de inspirarse, pues simplemente seguir el rastro. De, buscas un nicho conocido, rentable, sacas a todos los players de allá y, y haces, empiezas a hacer búsqueda inversa de
0: de para qué están de, bueno, posicionando pues, ellos, ¿no?
1: Sí. Y qué más webs tienen esa gente. Es un poco el CSI, ¿no? Uh -huh. Porque el que sabe, el que se ha metido en un nicho que sabes que da dinero. Pues es que el tipo sabe, entonces Contra, nadie sí. tiene una sola web y siempre los webmasters tienen más de una. Entonces no es que tengas que ir a ese nicho, pero de allí ves más nichos de la gente y, y más y más y más. Y cuando uh -huh. encuentras 10, esos 10 igual son de cuatro personas distintas, que les miras todas las webs y tienen 40 webs cada uno. Pues ya tienes 120 webs para mirar, que vas mirando esas webs y también hay gente compitiendo con ellos en esas webs y, y ah, claro no. acabas teniendo listas enormes y descubriendo, pues, dónde se están poco metiendo otros, y obviamente lo suyo, o sea, lo te puedes meter donde quieras, pero claro, si descubres algo que tiene muy poca competencia, te es, el ROI es muy positivo, porque el esfuerzo de, de, de estar es muy poco, o sea, no. no te diré que posicionas sin enlaces, pero obviamente si una keyword, para que voy a decir un, una obviedad, ¿eh? pero si una keyword que has descubierto que es desconocías o, o es rara o lo que sea, tú dices, ostras, pues mira, esto lo buscan 6.000 personas al mes, que es poco, pero bueno, 6.000. Y la pongo entre comillas en Google y me aparecen 15 resultados con esa keyword exacta, pues es que va a ser muy fácil posicionarse. Uh -huh. Porque claro. muy pocas webs hablan de esa keyword en concreto. Ahora, sí. si una keyword, pues dice, no, mira, es que tiene 3 millones de búsquedas al mes, pero la pongo entre comillas en Google y aparecen 27 millones de resultados. Pues el esfuerzo para estar allí va a ser muy superior, ¿no? Uh -huh. Entonces, un poco a a medida que tienes más experiencia te puedes meter en, en fregados más grandes. Pero lo suyo, eh, lo que es rentable, es buscar esas keywords que tienen suficientes búsquedas y muy poca gente habla de ellas.
0: Y luego, por ejemplo, para analizar a la competencia, porque has dicho algo muy interesante, que al final es eso, hacer un poco la búsqueda inversa ¿no? y, y ver un dominio sí. para luego sacar otros dominios. ¿Cómo se hace esa consulta? ¿Con, por ejemplo, Reverse Analytics eh, y otro tipo de herramientas?
1: Sí, de hecho el Reverse Analytics lo que hace es buscar el código de Analytics o de... De Analytics a veces cada webmaster pone uno en cada web, pero el de AdSense... El capú el, el código de AdSense, de... sí. Uh -huh. Este es... Normalmente los webmasters suelen tener más de una cuenta, pero en una cuenta más de una web. Y ese, por ejemplo, con el public www. No sé si conoces esa web.
0: Mm, no, yo la que conozco es, la tengo por aquí, DNS Lytics. Pero a ver.
1: Pues mira, esta, esta no la conozco, ya me la, me la miraré. La del public te da varios dominios, o sea, cuando pones una, un código cualquiera, no, el de, no solo el de AdSense, uh -huh. o sea, cualquier código te saca todas las webs que tienen ese código.
0: Ah, vale, vale, vale. De cualquier Al final es código. lo mismo que tienes o SELITIX, pero yo creo que el tuyo me gusta sí. más porque pone el código que sea, o sea, tú en, en el que yo digo tienes que irte a Analytics o si no a la pestañita de AdSense o a cualquier
1: pestañita. Y lo que pasa que sí que es verdad que en la versión gratuita te da un, cierta información, pero si quieres como sacarlo todo tienes que pagar. Uh -huh. Pero luego yo lo que hago es recopilar eh, todo lo que puedo y una vez tengo una lista grande, pues ese mes pagas y, y aprovechas y ese mes sacas un centenar de webs o 200 o 300 y a partir de ahí ya tienes seis meses de trabajo hasta que <risa> vuelves a pagar otra vez. No, no, porque o sea, no es que no quiera pagar, pero es que no es la típica web que utilices a diario. Es una web que utilizas en una ocasión, sacas una información claro. y...
0: Y, y aquí, eh, o sea, escribiendo lo de public www, eh, Scrapea, como bien has dicho, cualquier parte del código, pero aquí no se nos ocurren como muchas ideas malignas que se pueden hacer, o sea, para poder Scrapear de todo.
1: Es que aquí puedes sacar muchas cosas. Es que tú pones, por ejemplo, un ID de afiliado de Amazon y sacarás webs que tienen ese ID, pues, o cuentas de, de AdSense o... Es que puedes sacar... o oh, ¿Qué más cosas se te ocurren, o... Marca? Aquí cuéntanos toda tu idea. <risa> bueno, es que realmente, o sea, no es que se me ocurran así random, ¿no? Pero en cada momento tienes una necesidad. Entonces la herramienta está allí... Bueno, tengo el martillo. ¿Qué vamos a pegar con el martillo? No sé, ahora no sé. Podemos romper los cristales, pero vamos a ponernos a trabajar y cuando necesite el martillo lo tengo aquí. ¿Para qué cosas la has usado eh,
0: anteriormente?
1: Eh, sinceramente, ahora lo último que he utilizado es para buscar pubs de, de, de Attention.
2: Vale, entonces, está pero contenido, ¿no? Sé ¿No que hecho? he buscado?
1: No, pues he buscado muchas cosas. Eh, por ejemplo, puedes buscar... Uh, no se sé si puede decir todo porque... No, pero... No, yo, pues, yo tampoco pues, te pues... quiero
0: meter aquí en problemas,
1: ¿no? no hasta no, no, donde no, puedas no. decir. Es que a veces son cosas que... Es como... Hay 20 setas, entonces... Si digo esa cosa, hay 20 y van y las cogen, ¿sabes? Ya. <risa> si, es a, si es un recurso que hay 15.000, se puede decir, pero. Pues cosas concretas, ¿no? Que dices, ostras, pues mira, ¿a alguien se le ha olvidado al guardar esta parte de la web que... y no se indexa.
2: <risa>
1: pues igual pues, hay más gente que se le ha olvidado eso.
0: Claro, es decir. Lo pongo ahí
1: y digo, hostia, <risa> más gente que se le ha olvidado esto. Vale, y esto encuentro es muy importante. 20
0: esto es muy importante porque entonces eh, una URL que no está indexada y que tiene un contenido que se replica en un montón de sitios, eso aparece en la página web, tipo una política de privacidad, un <ríe> una página de contacto Por Por ejemplo, cualquier cosa que, que pongamos usualmente como no index.
1: Exacto, pues por decir algo, exacto, Vale, sí, sí. vale. Bueno, pues ahí dejamos sí, sí, la idea sí. para la oyente
0: y ellos ya que distribuyan su creatividad. Está muy bien para hacer
1: esto, búsqueda inversa y sí. encontrar también pues muchas webs que tengan un mismo patrón. O sea, están los footprints, que es algo que yo utilizo muy a diario y que es muy práctico.
0: ¿Cuál la utiliza en mayor medida de footprint Uf,
1: tengo una lista ¿Cuál de que pero...
0: eh, Normalmente, ¿para búsqueda de foros? ¿Para búsqueda de post, para guest posting? ¿Para qué más Uf, o menos? Es que
1: de todo. Ahora tengo un amigo que buscaba en el Trello, ¿sabes? Que el Trello se indexó todo. No sabes ese book. Sí,
0: lo sé, lo sé. Eso una
1: Hay dos puntos Trello y luego, entre comillas, pues tipo, yo qué sé. Y tengo un amigo que ha entrado a bancos de gente.
0: Uf, qué locura, ¿eh? Claro, eh, son tableros que ponen como público y, claro, pues se indexan y al final ponen ahí cualquier. No claro, claro. solo me,
1: me han dicho también que hay como cuentas de Instagram con usuario y contraseña.
0: Qué locura, madre mía. Claro. <risa> o
1: sea, no es el, un plugin que use, un footprint que use a diario, pero. Ya, pero es curioso. Como ese, tanto menos. Menos. Mm.
0: Eh, yo te quería preguntar también, Mark, sobre el tema de monetización. Porque. Es posible monetizar eh, webs scrapeadas, por ejemplo, con Amazon, uy, con
1: Amazon con AdSense? Sí. Sí, sí. De hecho, bueno, ahora saqué una que con un compañero uh -huh. que es un scrapeo, es un scrapeo de no de otra web, sino de un tipo de datos, por no quiero <risa> vamos hablando así como de vale. un scrapeo un tipo de datos que en cierto modo son públicos, para que nos entendamos
0: hablamos pues, de ubicaciones, de fechas, de nombres, de personas
1: reorganizados y, <risa> y bueno, pasa palabra de ¿no? una, una forma más consumible y lanzado automático, pero es un scrapeo, porque al final es unos datos que de cosas concretas de pongamos pues de, mm -hmm. bueno de hecho se han, se han hecho mil así no pero que que no vale la que yo te digo no vale esto pero pongamos mm -hmm. pues eh, yo no sé, tanatorios, ¿no? Que está como muy de moda. De web, de tan todos los tanatorios y, y scrapeas de Google Maps y publicas automático. La que te sí. hablo no era de eso, ¿eh? Pero...
0: Vale, o sea, tipo de directorio, está... directorio, local al final.
1: Sí, pero no, te, no, no todos los, los datos que yo te hablaba ahora en ese ejemplo no es de SEO local, para que nos uh -huh. De datos hay muchísimos. Vale. Entonces, eso, re reorganizar, scrapear unos datos, reorganizarlos y, y publicar. Claro, eso, eso también... es automático, es, es scrapeable. Esta web... Sí que es verdad que ahora con el update parece que la tocó un poco, pero nada, sin hacer nada, eh, a la semana 500 visitas al día. ¡Joder, qué bueno! bueno y esto dos semanas.
0: De, me recuerda también un poco a las páginas de quién me llama, ¿no? Por ejemplo, te llama un número extraño y dices, ¿quién me estará llamando? Tú lo pones en eh, Google y hay sí. 40.000 páginas que scrapean todos los números de teléfono y, bueno, te ponen si es... Eh, ¿De dónde viene esa llamada? ¿De qué localidad? Bueno, que tampoco tiene...
1: Tiene que ser real, es que puede ser muy random. Tú haces números aleatorios y, le, y random un mensaje, este es tal, este es cual. Da igual, eso se indexa, la gente búsqueda no tiene mucha competencia y apareces con un contenido que realmente es muy pobre, pero si entran y encima tienes como bien puesto el anuncio y le clican, pues eso puede valer como ejemplo de scrapear y ganar dinero con AdSense. Sí. Y te he puesto un ejemplo de datos scrapeados, pero que también se puede con contenido pero con contenido como que tienes que buscar un poco mejor, ¿no? El, a quién vas a scrapear, que se traduzca bien y tal, pero por, por, el tema de datos es que es muy fácil porque es un dato, pues, no sé, pongamos eh, que no, que seguramente sería muy difícil, ¿no? Pero resultados de fútbol, ¿no? Y tengas todos los puñeteros equipos del mundo de fútbol y escrapes cada fin de semana todos los datos y los reúnas, ahora ya Google responde eso, ¿eh? Pero... Uh -huh. Pero para que se entienda, que al final claro. es un dato
0: concreto. el Sí, y te quería preguntar también, por ahí, claro, eh, está claro que con AdSense se puede monetizar, pero ¿no resulta dificult... no es dificultoso que te aprueben una web de AdSense con ese contenido duplicado? Porque a
1: priori se supone que no se puede. Pues es que a veces, es lo que te digo, no, no pienses en scrapear copiar un artículo entero. ahora si está traducido ya no es duplicado, que también me han aceptado. De hecho, un caso... Eh, la web que scrapeamos en el webinar de cuandos Sí, sí. Si la recuerdas y entras, tiene AdSense aprobado. Es que me, me hizo mucha rabia porque esa web, cuando scrapeamos la que escrapeamos, que lo mostramos en el ejercicio, pues hablan de artículos de de sexo, de páginas de dating. Entonces tú miras el contenido y que es que hay como un montón de artículos, tío, que, que es que no tendrían que salir anuncios. Y yo, webs que me he trabajado a mano, no me las han aceptado. Y esa, claro que, que es lo, lo que digo, <risa> qué que coraje. Pues, pues. mira, el, el día que la mandé, pues le tocó a un mono que la aceptó <risa> y otro día te toca a otro mono que no la acepta, porque no, no hay explicación alguna. Ya, es Que bueno, lo mandé y además la aceptaron súper rápido y la mandé en plan. Para que me digan que no y así por si ya no. Buena, ¿no? El dominio. Bueno, sí, lo veo sí, por pues, ahí. Era en plan, no, no, es que quiero que lo descarten y ya no <risa> renuevo el dominio ni nada, ¿no? Pero...
0: Y te llevaste la sorpresa buena.
1: Sí, sí, al momento, bueno, al, al día siguiente, era en plan, tío, pero si aquí hay, yo qué sé, alternativas a eh, artículos de este estilo, ¿sabes?
0: Sí, Otra, y es que también yo conozco a gente que, por ejemplo, eh, le rechazan la página web a priori en AdSense, luego envían de nuevo la solicitud... Y se la aceptan, pero él no ha tocado absolutamente nada en la ya, página, pero sí, enviando sí, sí. cuatro veces o cinco veces o diez veces esa solicitud de admisión, al final se la
1: acaban yo, aceptando. Yo incluso también como estrategia a veces lo que hago es poner como tres o cuatro artículos bien redactados o traducidos por mí manualmente retocados, cuando la aceptan luego tiras...
0: Claro, ya pone ahí todo por lo ver. demás, efectivamente. Claro. Claro, porque eso pasa el corte y ya a partir de ahí tienes vía libre para hacer lo que quieras, que me parece ya, también claro. algo muy absurdo, o sea, sinceramente lo que hacen ahí. Ya, ya, es que por eso es que...
1: A ver, yo entiendo que, bueno, pues se tengan que poner a moderar y lo que tú quieras, pero al final es que es tan absurdo como eso, que tú puedes presentar A y cuando está aceptado hacer B. Efectivamente.
0: Y luego, por ejemplo, eh, no sé si hay riesgo de baneo, porque yo quiero también un poco a, a, al salseo de, de saber, no sé, cuál es lo más drástico que has hecho y si alguna vez has tenido riesgo de baneo en AdSense por alguna locura
1: que hayas realizado en alguna página web. Sí, sí, no a mí me han baneado muchas cuentas haciendo... Cuando Así me gusta, hacíamos... con, con poderío <risa> y, y al límite. <risa> no, bueno, es, es, eh, ahora es más complicado. Yo, de hecho, ahora ya no ni me apetece porque es luchar contra que te vanen constantemente, Está ¿no? Pero probar... eso, ¿no? Bueno, <risa> no es cansado. A ver, si, si tienes un plan, lo podemos probar, pero como algo nuevo, no sé. yo he probado tantas cosas que... que pues el tema de Black Hat ¿no? De hacer autoclicks en tus anuncios. Uh
0: -huh. Pero eso fue eso. hace
1: unos cuantos años, ¿no? Me parece. Claro, que... hace años funcionaba... Se podía hacer haciendo trampas y tal, pero hace no tanto, en plan, no sé, tres, cuatro años, aún funcionaba, pero cada vez pues te iban pillando, ¿no? Entonces... Haciendo eso me han cerrado un montón de cuentas.
0: ¿Y qué es lo más reciente que hayas hecho y que te hayan bañado finalmente? Pero bueno, que sea igual un poco baneado más... No, no, mira.
1: Ahora me han quitado una cuenta de, de Booking porque tenía una web que más o menos estaba bien posicionada, que tampoco eran... No tenía mucho, ¿eh? No, no era una web de 10 visitas al día sí. y hacer do, dos bookings al mes. Pero con la pandemia, pues no hubo, hubo cero reservas. Entonces me dice... Me puse, quise entrar... Me dice, no, tu web está desactivada por un año sin actividad o algo así. Tío, Pero cabrones, tío, que ha venido una pandemia mundial, ¿sabes? Ya, y que yo atacaba ya, ya, ya. Una cosa muy con, un lugar concreto que, que no claro. ha recibido tráfico por eso. Bueno, yo qué sé, me supo mal porque era como, joder, tío. Que, que no
0: fue decisión propia, ¿no? Realmente. Sí, sí sea, como que, que, no, que no es que
1: tenga la web abandonada, tío. Es que la gente no viaja, ¿sabes? No, no claro. es culpa mía. Sí, Pero yo la... creo que, 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 que lo han hecho como un poco adrede de... Como que hicieron limpieza porque... Cambiaron como de plataforma de afiliados. Entonces, si no habías tenido actividad en no sé cuánto tiempo, habían cambiado la nueva interfaz. Entonces, no te habían mandado el link y no habías activado la nueva cuenta. Mm. Y no sé qué. Y bueno, y era un sí. poco de vamos a quitarnos
0: Morralla de aquí de gente ya, que de ya encima, no encima, ha pues no
1: sé, ahora miento, pero igual había 100 euros para pagarme o algo así.
0: ¿Y con AdSense has tenido algún riesgo más reciente aparte del autoclick?
1: Eh, no, a veces recibes avisos como... Las webs automáticas a veces se descontrolan un poco el contenido que acabas metiendo, ¿no? Entonces, a veces recibes el típico aviso de, oye, en una... Que precisamente la que te contaba antes no me han dicho nada, pero yo sé que hay artículos ahí que no tendrían que salir sí. anuncios. Pero en esa no me han dicho nada, pero en otras, que incluso, por ejemplo, mezclando Amazon y, y, y también con anuncios de AdSets. Entonces, en algún producto de Amazon que se, la, que se lanza así aleatoriamente pues sale un p... o un pezón. Y, te ¿Y eso para que... adelante, ¿no? Entonces, es no, y te dicen, ¿no? el anuncio no puede estar aquí porque sale un pezón. ¿Sabes? O, o algo así. Es como, tío, tengo otra sí. web donde hay alternativas a P*** con fotos de tías. Tira... Y en esta y eso no, me eso está no dando el toque. Pues, pues vale, pues ya lo quito, yo qué sé. Pero es que es muy random. Esto yo supongo que es algorítmico cuando te dan este aviso. Igual luego hay una revisión. Pero ahora va a aparecer como el viejo que... No, no, pero... No es que esté rayado de nada, ¿eh? yo me divierto este igual, pero sí. es como que hace tres o cuatro años todo tenía un poco más de sentido, ¿no? Pero ahora está Google súper descontrolado. Y lo mismo con los updates, con, con las cuentas de AdSense, es como todo tan random que no es que no me divierta, pero creo que era un poco más divertido. Antes, sí. cuando al menos teníamos alguna pista. De hecho... O sea, no es como que esté ahora súper desconcertado y me raye, deje el SEO y me vaya... No, no, <risa> tampoco es eso, ¿eh? Pues no quiero dar esa, esa imagen. Pero llega un punto que ahora, pues lo que decíamos, ¿no? Ha pasado un update, me tiró dos webs y aún no he mirado ni, ni de qué trata. ¿Por qué? Porque ya es que me... O sea, como que... No hay diversión en mirarlo. Yeah. Si es que no vas a hacer nada y luego te van a subir, ¿sabes?
0: Hmm. ¿Esas webs es... tenían algo en común o eran completamente distintas? Sí,
1: automáticas que ya tendrían que haber caído hace seis updates. Y mm -hmm. cada update que pasaba subían más y era como, tío, no sé, estás <risa> haciendo updates para cazar este tipo de webs? O sea, que tampoco me preocupa. Claro, me preocupa porque me dan dinero, pero es como que en este update las ha tocado un poco. Mm -hmm. Y había muchos updates que no las había tocado en nada. Incluso habían subido.
0: O sea, que era la crónica de una muerte anunciada, ¿no? O sea, era algo que tarde o temprano sí. tenía que pasar y lo raro es que sí. no haya pasado, que no hubiese pasado eh, antes, ¿no?
1: <risas> exacto, o sea, por eso tampoco me preocupa, ¿no? Y, en ese sentido, incluso a veces, de hecho, me pasó que una web bien redactada, que es como un futuro e-commerce que voy a tener, que es de surf y tal, que, que se ha hecho medio conocido y tal, bueno, que se ha salido en algún Bien el nombre, bien el nombre, que
0: lo conozcamos todos. No,
1: la web esa de Surfeame, que salió, creo que hicimos un directo en Web Escuela y salió que ahora es afiliación, pero como que quiero hacerla crecer un poco y meter ahí dropshipping con productos y tal, si, si le saco tiempo, etc. Pues esa está como bien redactada, pues esa en un update eh, cayó, ¿sabes? Y era como, tío, esto es un contenido redactado, currado, tipo, ¿no? Y otras automáticas subiendo y por eso te digo que... No es que me raya en plan, no sé qué hacer, sino me raya en plan, tío, lo que tiene que caer sube y lo que tiene que yeah. subir baja, ¿no? Y pues yo qué sé.
0: ¿Y te ha pasado, o sea, digamos que en porcentaje, cuántas webs han sido afectadas negativamente que han sido scrapeadas eh, entendiendo scrapeos, no como sacar solamente algún que otro dato, sino contenido duplicado eh, con respecto al total? Mm. Es decir, ¿han sido estas dos páginas que te han en, cazado? ¿Son mira, muchas? Mm. O, ¿O son En, en este
1: último update como te comentaba, el, cuando, fue hace dos fines de semana, ¿no?, el update, sí. que yo estaba en, en la quedada que hicimos en Ti Platino, entonces obviamente no miré nada, y la semana pasada fue e-show en Barcelona, entonces estuve en Barcelona, y como te comentaba, antes de ir al e show se me ocurrió mirar dos que dan dinero, las otras, bueno, si dan 50 euros al mes, no, no me la voy mirando cada mes, pero estas dos daban en plan 700, 400, 500 euros claro. al mes más pendiente de ellas, ¿no? Sí. Entonces, se me ocurrió mirar antes de ir al, al e-show y vi que había bajado a la mitad del tráfico. No me dio tiempo a mirar nada más. Entonces, el resto de webs no las he mirado. No sé... Uh
2: -huh.
1: no, el porcentaje del último update no te sé decir. Te, yo creo que esas webs tendrían que quedar a cero tráfico
0: te lo puedes poner tú mismo te las me, me imagino desindexando tu propia página web es que no me lo merezco sí, es que
1: no, <risa> el trabajo de existencia es que, indexando bueno tonto, ¿no? <risa> pues pues es que o sea yo sé que esas webs tarde o temprano tienen que morir porque no, no tiene sentido que
0: ya mismo te ve escribiendo John Muller John John eh, ¿has fi, ha fijado en mi él. página
1: web sí, qué estás haciendo que, tío, no acertáis no acertáis <risa> Estaría bueno. Pues no, pero, pero es la realidad, ¿sabes? Son webs hechas automáticas que no tienen sentido alguno y que arrastran tráfico y que no tendrían que arrastrarlo. Uh -huh. Entonces, cayó a la mitad, aún dan dinero, también. Seguro que incluso las intentaré recuperar.
2: Sí. De hecho, me y... mola, porque
1: cuando webs así muy grandes te pasan cosas, luego cuando trabajas con ellas, eh, eh, claro, tienes la sensación, normalmente tienen la sensación de que los blajacheos, los nicheros, no somos SEO técnicos, pero es que es justo lo contrario. Tenemos webs enormes automatizadas con, entonces tenemos que tomar acciones para centenares, bueno, con miles de URLs que afectan a todo el sitio, clusterizar partes de la web. Pero realmente haces mucho SEO técnico en ese tipo de webs.
0: Y Mark ha salido un tema muy chulo porque hemos hablado justo eh, de que ahora hacerse un poco más ambiguo, digamos, y, y un poco más complicado, quizás. Yo te quería preguntar. Porque, mira, yo cuando busco, por ejemplo, Black Hat SEO en Google, me salen artículos de 2015 con estrategias que si el keyword está fin, que si el cloaking, no sé qué. Ah, tonterías, vamos, tonterías como un. como, vamos, sí, como un caso plom. Lo, Yo te quería clásico, preguntar entonces, clásico. Mark, eh, ¿qué otras técnicas Black Hat, más allá del scrapeo que hemos comentado tanto durante la entrevista, ha probado últimamente y ha visto que funcionan?
1: Me alegra que me hagas esa pregunta, no, <risas> pero realmente. O sea, todo se va sofisticando más, ¿no? El Google cada vez es más sofisticado y caza más lo evidente, que, ojo, cosas de clocking, tú, no sé si te ha pasado, que estás buscando y encuentras casos de clocking en la SERP que dices, ¿no? Es como, no, sí. ya eso no funciona. Pues lo ves yeah. allí siempre a hay, diario. Siempre sí, hay algún entonces, caso
0: extraño por ahí sale, eh, que sale.
1: Eh, pues ahí están, ¿no? Pero, eh, de hecho... Para la charla que íbamos a dar en el SEO Plus, que se canceló el año pasado, y que al final la dimos en lo del concurso este que deseo, eh, la web de Rubén Alonso, uh -huh. que ganó. Al final, sí. el último día, hizo como un pequeño evento para retener a la gente. E hicimos una charla, que era la que estaba programada para el SEO Plus, como se había cancelado. La explicamos ahí. Y ahí hablo un poco de, de esto último, que es el tema del tráfico, de los clics falsos en los enlaces que te apuntan para como reforzar o vitaminar esos, esos enlaces. Entonces, todo eso me parece mucho más sofisticado y obviamente Google cada vez es más sofisticado, avanza más, pero los blajateros siempre van un paso por delante. No es porque sea más listo, sino porque tienen que buscar el, el, el camino corto, el, la trampa, ¿no? Entonces, no, no sí. es que sea más listo que Google, pero miras todo y encuentras un agujero allí y te metes allí, ¿no? Entonces, eso, es todo eso me, eh. me parece. De hecho... Eso, eh... to...
0: Ha salido mucho en la entrevista anterior, o sea, eh, llevo grabando bastante entrevista estas semanas y ha salido ya como un par de ocasiones el tema de inferir clics y aumentar el CTR eh, de los enlaces y de enviar tráfico hacia una URL. De hecho, yo me acuerdo que eso llevas comentándolo tú muchísimo tiempo con el tema de los pop ups por ejemplo. No sé si me equivoco, sí. creo que era esa plataforma. Sí, sí, de hecho es algo
1: que en nuestro caso, yo no, o sea, había, había artículos y había evidencias de que y gente hablando de que el tráfico ayudaba, pero no, era, no había tantas evidencias, ¿no? Pero sí que en el Rayola Amanda y no el Panda, en ese concurso, que participamos con una web que, no sé si te acordarás, que era la punto .win, que no tenía sí. nada de contenido, y mandamos sí. mucho tráfico y tal, que al final quedó clasificada, no sé si cuarto, quinto o sexto. No ganó, uh -huh. pero mucha gente le llamó la atención porque era como el único dominio nuevo, ¿no? Y, y ahí eh, lo único, o sea, quisimos participar para evidenciar o, o experimentar ¿qué sucedía si so, si nuestra carta era mandar tráfico? Solo jugar con el tema del tráfico. O sea, no había contenido, mm. estaba escondido debajo y era duplicado. O sea, como que incumplíamos todo, pero solo la premisa de mandar tráfico, ¿no? Sí. Y se clasificó. Pues, no era tanto por ganar el concurso, sino para evaluar con keywords nuevas, que es un poco donde funcionaba mejor. Y, y todo el tema del tráfico lo descubrimos por accidente. No, no es que buscáramos eso. Pero estábamos haciendo otra historia, estábamos engañando a otra gente, ¿vale? Mandando tráfico sí. y, y como por defecto profesional las webs que hacíamos para engañar a otra gente ya también las hacíamos SEO friendly, es decir, con un SEO mínimo, pues resulta que al mandar tráfico para engañar a esa otra gente, digo gente, no, no, no personas, ¿eh? sino como empresas grandes a las que engañábamos, pues... Eh, al mandar todo ese tráfico y tener un SEO on page mínimo, por, por defecto profesional, por lo que te digo, no, no era necesario en ese caso, ¿no? Pero, de hecho, teníamos varias webs, muchas no lo tenían, pero las que hacía yo, pues no yo no puedo poner dos H1s, pongo uno y con la keyword. ¿Me uh -huh. explico? Entonces, por hacerlo así correcto, pues nos dimos cuenta por accidente que posicionaba. Entonces dijimos, ostras, igual es que todo ese tráfico que estamos mandando está ayudando, entonces empezamos a investigar en esa línea. Que luego hay mucha gente que ha investigado mucho más allá y ha sacado cosas mucho más elaboradas como, no sé, Rondón, Israel Pérez, eh, mucha gente ha evolucionado ese, ese camino. ¿no? Uh -huh. Pero todo eso me parece bastante revolucionario eh, porque hay mucho campo por correr allí. Pues desde, inclu, y ahí incluyo también el tema de manipular las sugerencias con las búsquedas, o sea, todo lo que tiene que ver con el tráfico porque al final es el factor manipular la experiencia de usuario.
0: Yo aquí quiero incidir en dos cosas principales. La primera es si, por ejemplo, vamos a poner el caso de que enviamos tráfico a una URL durante un mes. Pasado ese mes, ¿esa URL sigue posicionando o baja?
1: Es que es complejo, no es que no te no, no quiero decir él, depende, no, 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 El tema tráfico hay que tener un poco de experiencia para jugar con él. Porque al final es un arma de doble filo. Si tú el tráfico te ayuda a subir arriba, pero luego no tienes algo que lo sustente porque el contenido no responde, o pues tampoco, ha, si a que estás arriba, tampoco te has reforzado con enlaces, sí. por muchas otras razones, pues puedes. Tal cual deja de venir tráfico, te puede bajar. Incluso hay keywords. O URLs que por más tráfico que metas tampoco van a subir porque compites con gente que ya tiene una mejor experiencia de usuario o está recibiendo ya un tráfico que, al que satisface. Entonces no todo vale en el tráfico, no es el, la magia, no es el pam, tráfico y todo sube, no, no va así. Pero incluso, por ejemplo, esas que, no, que un tráfico directo no te puede ser útil, si sí vitaminar los enlaces que a ella apuntan. Uh -huh. que allí Google va mucho más perdido. Entonces, en el tema de vitaminar esos enlaces, eh, así como el tráfico, lo que tú dices, ¿no? Mando, cuando dejo de mandar, cae o no cae, pues eso dependerá de muchos otros factores. Pero el tema de mandar tráfico a los enlaces que te apuntan y hagan clic en ese enlace y vengan a tu página web, eso eh, Google, de momento, lo tiene muy lejos para pillarlo. Entonces, no hay, eh, ¿cómo te lo diría? Si tú quieres mandar tráfico directo, tienes que saber esa búsqueda... O Esa URL, cuánto sería el tráfico estimado? No tienes que mandar ni más ni mucho menos, porque si no es un porcentaje creíble, no es que hay como una ciencia detrás. Pero el tema de vitaminar enlaces, no hay ciencia detrás. Tú puedes mandar 100, 10 o 20 mil y no te pasas de la raya. No conozco a nadie que le hayan paneado o caneado la web por mandar demasiado tráfico a través de los enlaces. Es como que hay mucha manga ancha, no buenísimo. Entonces, claro, échalo, claro. El tráfico es. es, es cuando hablamos de tráfico hay muchas cosas, es directo, a través de los enlaces, incluso en más sitios ¿no? y de muchas formas distintas, pero es eso, el no es un depende, sino que es uh, la ciencia que hay detrás es un poco más compleja Claro, que no, que eh, por no ejemplo, fácil. si una
0: keyword tiene 600 búsquedas o tú tienes, por ejemplo, la posición número 12, no tiene sentido que te llegue a lo mejor en un mes, durante un mes, pues, 10.000 visitas diarias, ¿no? Es decir, buscar un claro. poco el equilibrio para Aunque que sea... Aunque puedes
1: jugar en que una parte venga como de redes sociales, otra a través de los enlaces, luego una parte puede ser directa, también puedes tratar de que busquen esa keyword más tu dominio en el buscador, que acabe también manipulando la sugerencia mm -hmm. del buscador, entonces ya te empiezan a caer clics reales y mezclas mm -hmm. el tráfico fake con el real, claro es un poco la ciencia de jugar con todo eso.
0: ¿Y qué herramienta utilizas para enviar ese tráfico?
1: A ver, nosotros empezamos con el... Ya es muy conocido, lo hemos dicho en, en varios sitios y tal. El, ser? Con sí, el, tráfico, el tráfico pop y con propios scripts y tal, ¿no? Pero ahora está el cliqueo de Álvaro Rondón, que ellos han desarrollado todo eso, pero muchísimo más. Mm -hmm. Y eh... hay, yo sé, de tres o cuatro personas que tienen algo parecido, hecho a medida, uh -huh. pero que no es público. Y, bueno, al final lo que haces es un poco emular distintos navegadores, distintos uh, programas, distintos, o sea, como si el tráfico viniera a través de móvil, de, de desktop. de
2: uh -huh.
0: ¿Y con CTRbox, por ejemplo, lo ha probado?
1: Sí, también. De hecho, eh, CTRbox, eh, yo he tenido resultados positivos. Ahora, pues mira, por... <risa> porque estoy más en la oficina que en casa y lo tengo en casa, pues no, no lo utilizo tanto, ¿no? Pero es que es eso, es una combinación, pues cuando lo hacíamos, por ejemplo, con Popatch, pues mezclábamos CTR-Box y, y, y Popatch, las Pop cosas, sí, y porque con Popatch igual no puedes jugar tanto dentro de la web, pero con el CTR-Box te puedes meter tú y navegar, entonces uh -huh. con CTR-Box en el propio ordenador montábamos varios eh, navegadores, como con emuladores de móvil, uh -huh. nos metíamos distintas IPs, móvil, tal, tal, ¿no? ¡Qué bueno! Y era un poco, bueno, fue en el momento en que empezamos a experimentar con todo esto. Yo ahora decía Cliqueo porque ellos, eh, yo conozco profundamente el, el proyecto porque he hablado mucho con ellos y tal, y claro, es más, han, han llevado esto como a otro nivel no
0: Pues nada Mark, eh, hemos pasado ya la horita súper chula Hablando de Black Cat SEO eh, Me encanta la picardía de los Black Cateros eh, Porque se aprende muchísimo hablando con vosotros Y agradecerte de nuevo que te hayas pasado por Campamento Web Summertime, que es lo mismo pero con un nombre de verano Para todos los que estén en la playita
1: <risa> Más funny un nombre más funny Claro, más, punk.
0: Más, más dinámico Así que muchas gracias Mark por pasarte Y ojalá nos veamos prontito
1: muy bien, a ti Emilio, gracias por invitarme un saludo a todos y cualquier cosa me encontráis por Twitter y ya esperamos que esto de la pandemia vaya terminando y nos veamos de forma presencial ya Eso lo más es. rápido posible Eso es, pues, muchas
0: gracias Marc, un abrazo